0: El siguiente programa propone estudiar todas, absolutamente todas las manifestaciones culturales y los mecanismos de denuncia, los radiofónicos, los televisivos, los periodísticos, los masivos. Si usted no tiene esa misma disposición, lo invitamos a que tome las precauciones correspondientes o a que presente su queja de manera respetuosa. Es decir, póngale el acento correspondiente a su mentada, disfrute su transmisión... Pare de marginar y acompáñeme a escuchar esta triste historia.
1: Radio UNAM presenta Sin
2: margen Borramos las fronteras que nos disocian
0: Oh sí, esto se va a poner re bueno. tenemos miedo, estamos nerviosos. Ah, no es cierto, no tenemos miedo. Es jueves 2 de marzo, son las con 12.05 de la tarde y les damos la bienvenida, queridísimas malas conductas a Sin Margen. Ya lo anunciábamos a través de redes sociales, esto es Radio Permanencia Voluntaria, debido a que como ustedes saben... La próxima semana, el próximo 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Algunos dicen se celebra, otros decimos se conmemora, porque pensamos que es un día de vacíos y nos sumamos a los muchos que el próximo miércoles dicen, pues, ¿qué creen? Eh, vamos a dejar este vacío para que sepan cómo sería un mundo sin mujeres. ¿Cómo sería? Un Mundo Sin Mujeres, ¿qué pasaría? ¿Qué papel importante tienen las mujeres en los medios de comunicación? Este Radio Permanencia Voluntaria se divide en dos partes y hemos elegido que para hablar de las mujeres en los medios de comunicación, la primera parte y se va a poner re bueno es el mainstream son los medios masivos de comunicación y, y por ello bueno esperemos que disfruten mucho lo que va a pasar a continuación les anticipamos que la próxima semana nos vamos a dedicar precisamente a los medios independientes es decir al underground por lo mismo vamos a tener que contarles qué va a pasar en estos dos programas porque son una suerte de espejo un espejo juguetón que lo que presenta es una realidad en nuestro país de lo más interesante esta tarde tenemos a una invitada que bueno a, a ver pausa dramática Ah, ¿verdad? Ah, Se me quedaron viendo como no haga la pausa dramática. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Alicia Carvajal, escritora, directora, productora de televisión, y por supuesto con una carrera impresionante y sobre todo para controversia de todos los que nos escuchan, ella es la productora de lo que callamos las mujeres. Hay que decirlo, el margen que se pone hacia muchos de nosotros es el margen que muchos de nosotros le ponemos hacia el que tenemos enfrente. La cultura también margina. Y habrá que hablar de eso, habrá que hablar de cuál es el intercambio en estos medios masivos. Alicia Carvajal es, es una persona que, bueno, los va a dejar a todos boquiabiertos. Eh, tenemos, por supuesto, como ustedes saben, nuestras secciones correspondientes, nuestro glosario de Smithy, nuestro qué tanto pasó, y por ahí un sondeo de lo que opina la gente, precisamente, de todos estos programas, como lo que callamos las mujeres, como la Rosa de Guadalupe, como muchísimos otros Mujer Casos de la Vida Real, puede ser otro de los que se mencionen. Y bueno... Eh, Vamos arrancando porque además tenemos la participación de Rosa Marta Pontón. Ella es locutora y productora de Radio Universidad de Guanajuato y nos va a hablar del otro lado de lo que ocurre en la radio, en una universidad, en un estado bastante, bastante complejo. Vámonos con nuestra palabra del día porque esto se va a poner buenísimo. ¿Qué es esto del mainstream? Losario desmitificador.
3: En una página del glosario desmitificador Encontramos un anglicismo que muchos emplean como sinónimo de popular O bien, que los autodenominados hipsters emplean para decir que antes algo era chévere El término mainstream significa corriente principal es la punta del iceberg en cuanto a tendencias culturales. Es la película más vista, el disco más descargado, la exposición, el libro, el cantante del momento. Una de las claves de lo mainstream es precisamente eso, la gran cobertura mediática con que cuenta una manifestación para llegar a miles de receptores. Pero más allá de la popularidad está el fenómeno. El mainstream, o cultura de masas, suscita altos niveles de audiencia y consumo, pero también fomenta el culto. En 1977, llegó a las salas de cine la primera película de Star Wars. Hoy, luego de 13 secuelas de la saga, convenciones alrededor del mundo en torno a la historia... ...libros, un sinfín de artículos coleccionables... ...y millones de personas de todas las edades jugando a ser Jedi's... ...la Guerra de las Galaxias es prueba de que lo mainstream... ...puede establecer nuevos estilos de vida. May the force be with you. En materia televisiva ocurre lo mismo. Los programas unitarios, es decir, las historias que duran un solo capítulo... ...llegaron a mediados de los años 80... Pero en México, su auge comenzó en la primera década del tercer milenio. Aquí el punto que favoreció a que esta industria se volviera mainstream fue la exposición de problemáticas sociales que permitieron empatizar con los televidentes.
4: En el piso no tenemos tele, no nos hace falta, porque tenemos libretas.
3: Hay quien piensa que lo mainstream está hecho para agradar, hay quien lo concibe como algo asquerosamente famoso. Es cuestión de perspectivas. Lo cierto es que estar en la cima de lo mainstream establece corrientes de pensamiento. El vermouth del
1: domingo en una terraza, que estemos a 3 grados. Le añado un filtro, le pongo 100 hashtags, 10 likes asegurados.
4: Me gusta decir like, porque en español no hay un término tan concreto y a la vez tan global que defina like como concepto.
1: Ahora un cambio de acordes... Pero no es estribillo, no hacemos corus, esto es mainstream, eso es mainstream, él no es mainstream, yo no soy mainstream, él es mainstream, ellos es mainstream, hype es mainstream, mainstream es mainstream, mainstream es bien porque es bien es mainstream, y yo no soy mainstream porque mainstream no es mainstream. Decir mainstream es
4: mainstream, yo no digo mainstream, yo digo
5: mainstream porque ya no es. Hay... Sin margen.
2: No se trata de que me toleres, se trata de que soy. He tenido la oportunidad de ver este tipo de series como lo que callamos las mujeres, como La Rosa de Guadalupe. Me parece que son series que los temas que tocan, los tocan desde un punto de vista que le conviene a las empresas para difundir su ideología. Eh, son temas que son de eh, situaciones que vive la gente cotidianamente pero esto los llevan a casos con muchos clichés, con personajes que son para nada cercanos a la realidad porque estamos todavía jugando el juego de que los pobres son muy buenos los ricos son muy malos y que entonces las mujeres que tienen alguna libertad sexual también son malas y las mujeres que son recatadas son muy buenas y lo que nos lleva esto es a confundir aquí a las personas que los ven que también son muchas veces adolescentes lo que yo opino de estos programas como lo que callamos las mujeres y todo este tipo es que tal vez en algún comienzo tenían un objetivo de visibilizar la violencia o la el maltrato hacia este sector pero me parece que con el paso del tiempo está lleno de prejuicios de estereotipos y la verdad no me gustan y creo que no aportan mucho opino que uno de sus peores errores es que son estereotipos puros, la mujer mala, la buena, la zorra, la golfa, la hija, después tienen su merecido cada una de las malas y tienen su premio cada una de las buenas, entonces me parece que eso, bueno, por supuesto que impide abordar cualquier problemática social con, con seriedad y lo único que hace es seguir ¿no? poniendo a las mujeres con esas etiquetas que no nos hacen nada bien. Creo también que estos programas mucha gente los ve por morbo, por los casos que ahí se representan, que a veces uno dice pues de dónde lo sacan, ¿no? Y creo que muchas veces por eso, por morbo.
5: Me gusta lo que callamos las mujeres porque es un programa en el que se presentan historias que pueden ser muy reales, que son historias que, aunque están basadas en hechos reales y las tienen que dramatizar, tratan con mucho cuidado los conflictos y no solamente presentan conflictos, sino te presentan soluciones y direcciones a donde poder asistir para encontrar estas soluciones. Muchas veces las mujeres se encuentran tan encerradas en un mundo que no les gusta que hasta pierden a sus amigos o a sus conocidos. Y a través de la televisión se pueden acercar a otros mundos y darse cuenta que hay soluciones a cualquier cosa que se te presenta.
2: No, no, no es exagerado, es lo que pasa, es la vida. La vida, es pues lo que pasa, ¿no? La vida real, casos de la vida real que luego uno no cree, pero sí es, sí es cierto todo eso porque... Así con la gente cercana, en familias y todo eso que se ve, sí es cierto, pero luego dicen, yo pensé que nada más pasaba en casos de la vida real, pero no, sí es cierto. Que okay. está
1: muy bien porque así nos damos cuenta. Este ¿Lo que, pasa? lo que sucede en nuestro entorno, muchas mujeres pues sí sufren mucha violencia, mucha agresión y muchas veces no saben. ¿Cuáles son sus derechos y cómo se pueden defender? Eso, eso es lo, primordial, lo, lo principal.
5: Yo siempre digo que si un programa de lo que callamos las mujeres sirve para que una persona voltee y tome la decisión de cambiar su vida, esos programas ya valieron la pena. Con que uno solo voltee y cambie su vida para bien, ya valió la pena que hayan existido.
0: Estas son las opiniones de las malas conductas que nos escuchan y que le entraron a contarnos qué les parece toda esta gama de programas que hay que decirlo, no todos tienen la misma función social. Muchos comparten horario, muchos comparten eh, muchas cosas, precisamente narrativas, hacen uso de algunos géneros dramáticos similares. Pero ¿qué, ¿quién soy yo para contarles estas cosas? Yo aquí nada más estoy para aprender, para escuchar y para entender, como todos los que estamos aquí, ...todas las manifestaciones culturales y estos mecanismos de, de denuncia que son tan importantes... ...y antes de que arranquemos con Alicia, con Alicia Carvajal hay que decirlo... ...sin margen y vamos a ponerlo así, lo que callamos las mujeres... ...probablemente en muchos casos comparte exactamente la misma función social... ...está intentando denunciar un problema y visibilizar una problemática social... ¿Qué pasa cuando alguien escucha sin margen y se quiere, uh, no sé, acercar a una asociación civil? A lo mejor va a llegar una persona, gracias a todos los que nos escuchan. Mamá, ¿cómo estás? Y ya con eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con todos los que escuchan estas series? ¿Cuántas personas llaman al día? ¿Quién sabe todo esto? Bienvenida, queridísima Alicia Carvajal, escritora, directora, productora de televisión y sobre todo con esta carrera, esta trayectoria tan impresionante de, de gran lectora, de gran escritora y, y de gran conocedora. Muy buenos días.
4: Muchas gracias. este, Muy buenos días. Este, de verdad, no es choro mareador, es un placer estar aquí. Un verdadero placer y una gran oportunidad de poder responder preguntas y decir eh, lo que opino como guamera de la, de la Guam Xochimilco, yeah. como mujer, como una niña que se fue de su casa a los 16 años. O sea, no tengo, no vengo de familia rica, que digan, bueno, es que a lo mejor se conectó porque venía de, no, 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 me construí con esfuerzo y con un, un círculo social muy importante que tuve suerte. Entonces, bueno, pues estoy aquí con el placer de platicar el programa y de todo lo que quieran
0: preguntar. Por supuesto que vamos a arrancar hablando de esta función social, que, que es algo que me parece importantísimo, querida Alicia, pero vamos a regresar un pasito para atrás porque fuera del aire, mientras escuchábamos las opiniones de todos los que los que se acercan a Sin Margen, hablábamos de la creación de los estereotipos, pero también de la creación del melodrama mismo, es decir, un género como este no es nuevo, para nada. Ni tampoco tiene 16 años, 20. ¿Cómo, cómo está el asunto con el melodrama? Pasando para velozmente. Nada. Pues eh, no soy ninguna experta,
4: ninguna investigadora, pero bueno, lo conozco porque cuento historias. El melodrama surgió a fines del siglo XVIII, a grosso modo, donde entendieron que debían incluir elementos narrativos como la música para dar énfasis en ciertos mensajes, para entretener finalmente al público. Eso era lo que se hacía. Eran grandes obras en vivo, teatrales, con acentos en el amor sobre todo, es un elemento fundamental en el melodrama, uh -huh. en el melodrama idealizado, no quiero entrar en, en tecnicismo ni en especificaciones, pero el melodrama tiene origen en el siglo XVIII, no no, no es algo nuevo, y es el, yo creo que el melodrama es la mejor manera de mandar mensajes, de, de que lleguen mensajes claros a la población, y lo menospreciamos mucho, yo fui una de ellas, o sea, al recién egresar de la UAM Xochimilco, eh, conseguí trabajo en Televisa y en ese tiempo yo quería ponerle una bomba a Televisa. Me sentía verdaderamente ofendida, pero tenía que comer, entre comillas. Ah,
0: como le pasa a muchos escritores que, que no te lo cuentan, pero se dedican a hacer los jingles, las telenovelas y demás. Exacto, yo nomás quería hacer cine independiente. Pero
4: después el hambre, la necesidad y también una humildad que viene implícita me hizo entender que teatro, cine y televisión son totalmente diferentes quizá su, eh, su lenguaje el lenguaje para comunicar es radicalmente diferente. Sí. No es lo mismo en vivo, con un cuadro enorme que es el escenario en teatro, a una pantalla chica, entre entrecomillado, de televisión, donde la gente se levanta a hacer el sándwich, a contestar el teléfono, a hacerse un sándwich, o la pantalla de cine que te avasalla, que entras a una sala oscura, enorme, donde ahí te quedas durante una hora y media. El lenguaje necesariamente es diferente. Totalmente supuesto. diferente, entonces aprendí a amar cada, cada uno de estos mundos uh -huh. y que son diametralmente opuestos y decidí quedarme en la televisión, primero por necesidad porque yo quería seguir contando historias y yo no tenía los contactos, ni la lana, ni el tiempo para hacer cine, hacer cines de muy poquitos privilegiados, los envidio profundamente, me encantaría hacer cine, pero no pude. Entonces reconocí que debía, y ahí es donde encontré un camino súper noble en la
0: televisión y en la
4: televisión abierta.
0: Que eso es algo importantísimo, no es lo mismo eh, Netflix, Pero no es supuesto. lo mismo, eh, no sé, Blim. Por eh, supuesto. Lo que, lo que realmente tenemos en, en las televisoras, digamos, grandes, ¿no? Por ahí ya hablamos de Televisa, hablamos de TV Azteca, uh -huh. y podríamos hablar de otros canales que también están ahí y que son gratuitos y por tanto le llegan a todo mundo, ¿no? Exacto. Hay algo que me parece bien interesante en lo que decías, Alicia, y es pensar en quiénes contaban las historias. Cuando pensamos en el melodrama y pensamos en los géneros teatrales, de inmediato nos viene a la mente eh, en los avances del teatro la figura del juglar, ¿no? este que hacía una crítica política fundamental a través del humor. ¿no? Y partiendo de ahí, yo me quedo pensando, a ver... Pasa el juglar y empezamos a ver otras figuras, tanto en la tele, como en la televisión, como, como en el teatro, perdón. Uh -huh. Y empezamos a ver que las cosas empiezan a modificar. Eh, ¿Qué historias son las que tú estás contando y cuáles son las historias que a ti te importa contar en uh -huh. un espacio de la televisión ciertamente privilegiado y con una serie de espectadores abrumadora? Totalmente.
4: este A mí particularmente me gusta el melodrama para transmitir uh -huh. mensajes. Eh, cuando tuve la oportunidad de que me llamaran de TV Azteca en el 2000... Para producir, uh -huh. me di cuenta, ahí descubrí el programa en lo que callamos las mujeres, dije yo quiero estar en ese programa, entonces en ese momento uh -huh. te quiero platicar sí de la génesis del programa, Por favor. porque fue el burro que tocó la flauta, si sí era el querer imitar casos de la vida real, uh -huh. eh, porque bueno, pues todos en el mundo se imitan, si hay algo que tiene éxito y lo quieren pulir, creo que lo que caíamos superó con creces casos de la vida real. ¿Por qué? Porque la gente involucrada, los escritores, decidieron ser honestos, profesionales del mensaje que se estaba mandando. Entonces uh -huh. empezó a crecer este programa dentro de Azteca como algo que era necesario eh, comercialmente hablando, pero los profesionales involucrados estaban comprometidos con lo que querían sí. transmitir, con la responsabilidad social. Es un programa con muchísima responsabilidad social. Todos los estudios de mercado, ojalá no me esté lleno, pero es tanto lo que quiero platicar. No, por favor. Pero todos los estudios de mercado que se han hecho a lo largo de estos 16 años ya concluyen, en relación a, a lo que llamamos las mujeres, concluyen que el público que nos ve son usuarios, no son espectadores. Ellos saben que van a aprender algo. Siempre en términos generales el público espera aprender algo, o por lo menos a lo mejor es la conciencia que tenemos de no estoy perdiendo el tiempo viendo la televisión, estoy ganando algo, me okay. están dando un consejo, uh -huh. por calmar nuestra conciencia a lo mejor. Pero es un hecho que lo que callamos las mujeres, si da una información, y ahí están las ochenta y tantas asociaciones involucradas sí. que apoyan a cada uno de los escritores que quieren tocar un tema. Esa es una responsabilidad social muy fuerte. Entonces, se juntaron los dos intereses, un interés comercial por tener rating, están en todo su derecho los dueños de las televisoras.
0: Bueno, que también lo hacen los mismos eh, cinematógrafos. Eh, todo mundo quiere por rating, todo el mundo quiere visitas al cine, todo mundo quiere entradas al teatro.
4: Exacto, pero ¿sabes que La gran diferencia con la televisión abierta es que nosotros sí pensamos en el público al que vamos. Y okay. vemos la mejor manera de contar. Una historia para ese público, no menospreciándolo. Eh, subrayo y pongo en negritas, no menospreciándolo, uh -huh. es sabiendo que pantalla chica, distractores cotidianos. Por supuesto. Es tú sabes que la televisión es pleonásmica. Tenemos que ser radiofónicamente televisivo.
0: Justamente porque hay, una, hay un símil con la radio bellísimo en el que la gente va a estar caminando por su casa, va a estar eh, moviéndose de un lugar a otro y lo que hacen es escuchar. No Totalmente. es igual que el cine en ningún momento. Por supuesto, si
4: metemos un guión para concurso de cine, un guión de, de televisión, uh -huh. específicamente lo que callamos, pues no va a ganar por miles de motivos, pero en el primero porque es plonásmico porque estamos escribiendo especialmente pensando en el público. Muchos amigos, colegas que fueron y han sido jueces en concursos de cine y de todos estos festivales de cine, se quejan mucho justamente de que la gente que me mete guiones uh -huh. no está pensando en su público. Justamente. Y eso no es de meritorio ni es para avergonzarse, pero si tú quieres mandar un mensaje,
0: tú quieres que te escuchen lo que me dijiste hace rato. Quieres que te escuchen lo más que se puedan. Por supuesto. A ver, pero ¿quiénes son? Los usuarios, ¿quién es el público uh -huh. de, por ejemplo, lo que callamos las mujeres? Uh -huh. eh, que, este es, que este es el caso en particular de, de tu programa, pero el caso de muchos otros que están tratando de seguir sí. esta estructura. Hay, hay un público determinado al que se le tiene que pasar un mensaje y que además se le ofrece ayuda, que eso es algo que, que no siempre se hace. Pero bueno, ya lo vamos a platicar también.
4: Exacto. El público, eh, realmente el target, de, de como dicen los expertos, es de mujeres de 19 a 49 años tratamos de ¿Exclusivamente descubrir. mujeres? Eh, dirigido a las mujeres porque uh -huh. sabemos que son las jefas del hogar, uh -huh. sabemos que son las que tienen la doble jornada. Hace rato que te escuché decir este ¿qué pasaría en el mundo sin mujeres? Pues yo empecé a hacer una suma matemática rápido. Si el hombre tiene una jornada y la mujer doble jornada estamos hablando de un 60-70%. Por supuesto. quitarle la energía a este planeta en un 70% y a ver si funciona. Bien dicho. Matemáticas.
0: Lo tendremos que ver el próximo miércoles.
4: Matemáticas. Entonces, ¿Y qué pasa? Este, ese es nuestro target principal, pero no significa que vamos a tener subgrupos que están, por ejemplo, la, la señora que está aquí en la entrada, que uh -huh. me hizo favor de recibirme, me dijo, mi nieta de cuatro años ve el programa, le gusta. Es algo, un rasgo también de lo que callamos. Tratamos de no violentar a niños menores de edad. Que no se tengan que preguntar cosas que los violenten a su edad, pero que estén con un adulto responsable a su lado. También eso lo pensamos, pensamos en eso. Pero entonces, al hablarte de esta niña de cuatro años, es para que veas el abanico. Hay hombres, chavos, por supuesto. Y aquí te voy a hablar del closet. Ay, Así como yo creo. Esto es postura personal. Así como creo que hay muchos seres humanos que están en el closet por presiones sociales, familiares, psicológicas, etcétera, etcétera, también los que ven la televisión abierta. Hay muchos que no reconocen que ven la Rosa de Guadalupe porque les avergüenza.
0: Ah, claro, pero todos se acuerdan de aquel capítulo pero la ven de la niña perfecto. que como mota, no se hagan. Todos la ven perfecto y, y dicen, que es que me río
4: mucho. Ese es en la superficie. Hay algo más de valor. Puede ser que Estructuralmente, estéticamente, narrativamente reprueben todos los realizadores que están ahí, inclusive los escritores, pero de que entretiene, entretiene y entonces ahí es donde viene la responsabilidad social de los que estamos involucrados, entonces cada uno de nosotros que contamos historias en televisión abierta, el compromiso que tenemos de lo que vamos a decir, no nos lo va a decir el, el jefe de la empresa, a mí el señor Salinas no me va a corregir mi guión, simplemente me va a decir que tenga rating y que seamos socialmente responsables.
0: Vamos a hablar de qué significa ser socialmente responsable, tanto en medios masivos como también en los medios independientes que tienen responsabilidades profundamente distintas y a la vez profundamente similares, es, es una paradoja interesante, pero en este momento querida Alicia Carvajal vamos a escuchar música, la producción tiene la propuesta musical más sabrosa el día de hoy porque lo que hicimos fue buscar a mujeres que fueron destruidas por el mainstream, a ver qué le pasa a las mujeres que entran a esta grandísima industria musical y bueno a veces se las come, este es el caso más conocido probablemente en los últimos años, es Amy Winehouse, eh, ya vieron muchos el documental que se ganó el Oscar el año pasado, vamos a escuchar un poquito de esta, esta rola que a todos nos encanta, You Know I'm No Good.
6: Pain we'll like have
5: es el
0: 96.1 de FM son las 12 con 31. Seguimos aquí en Sin Margen platicando con Alicia Carvajal, escritora, directora y productora de televisión. Hemos estado hablando, sí, de lo que callamos las mujeres, también de otros programas que, que cumplen con estructuras fin eh, similares. Y por supuesto, estábamos hablando antes de irnos a esta rola que aquí ya estaban todos baile y baile y ya no querían que terminara jamás. De hecho, la queríamos poner en loop interminable hasta el próximo miércoles, pero esa será otra historia. Eh, hablábamos de las estructuras que se parecen mucho. Eh, estas estructuras que además todos conocemos aunque digamos que no es cierto. ¿no? El, el famosísimo closet de la televisión, todos estamos un poco en él. Y, y no, no, yo solo escucho Radio Nam, dicen, pero no mientan. Todos hemos visto, una, aunque sea una vez, uno de estos programas. Y si no, es importante conocer y entender, hasta para criticar, es bueno conocer, entender, diseccionar los temas. Por aquí nos escribe Antonio Fuentes y nos llama y nos dice, no estoy de acuerdo con los melodramas como el único modo de entretenimiento en la televisión pública y continúa diciendo que todo lo que se ha logrado es un estancamiento precisamente en la televisión y que por eso no le gustan. Eh, hay algo interesante en preguntarnos si la televisión pública en nuestro país está estancada, Alicia, en preguntarnos por qué tenemos, por ejemplo, que importar tanto contenido de, de otros países y qué tanto Cuánta confianza o desconfianza tenemos en los mismos autores de historias eh, mexicanas, ¿no? uh -huh. En nuestros creadores. Cuéntanos un poco sobre esta sí. experiencia.
4: O sea, sí creo que hay un como dirían los 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 que hace, se dedican al desarrollo social, hay áreas de oportunidad. O sea, ah. sí hubo una zona <risa> hubo una zona de confort muy grande donde uh -huh. nada más Televisa tenía todo de la parte del pastel, tenía el 90, el 95% del pastel. De repente viene el tema de que si llega Azteca, no hay competencia global. Uh -huh. Es nada más competencia entre ellos dos y todavía podían seguir trabajando. Y de repente se destapa esta competencia global, las redes sociales, los medios, Netflix, y se dan cuenta que teníamos que optimizar nuestros recursos claro. y nuestra capacitación profesional. Que ya no podíamos ser totalmente empíricos los que estábamos involucrados en el trabajo. Pero nos tocó el parteaguas. Es súper interesante lo que estamos viviendo. O sea, me tocó esa zona de confort de que no, no había competencia para Televisa. Uh -huh. Estuve en todas las, las telenovelas de época, de, de históricas, Así es. como asistente de dirección y como script. Entonces, vi todo este proceso donde éramos los reyes y de repente viene la avalancha. Entonces, esto que pasa en, en el microcosmos que te decía de lo que callamos las mujeres con los escritores, eh, los jefes en turno... Eh, Mejor te lo voy a decir con una anécdota padrísima de John Lasseter,
0: a ver, de la de
4: compañía de, de, de Disney. Sí. John Lasseter, quien hizo Op, quien hizo todas esas películas maravillosas, antes de firmar con Disney, les dijo voy a poner una cláusula en mi contrato. Ellos creyeron que eran millones de dólares. Él dijo no, nada más la cláusula debe decir, el que no sepa dibujar no opina. Entonces yo creo que empezaron a opinar los que no sabían dibujar. Los que ah, no sabían escribir, los que no sabían dirigir, los que no sabían producir. Ellos decidían quién debía estar y escogían gente que no sabían escribir, ni dirigir, ni producir. En términos generales, no quiero ser injusta, pero yo sí creo que eso fue el gran detonante para que ahorita tuviéramos esta área de oportunidad, las televisoras, de decir, algo nos está pasando. Tenemos que movernos, porque también es cierto que Netflix sí creció, sí se potenció, pero también tiene un límite. Dentro de todo el pastel, así como cuando salió el cine y luego vino la televisión y dijeron, va a desbancar al cine, no, no es cierto. El pastel se repartió un poco más y cada quien tiene su tajadita, su rebanada. También en la televisión abierta se repartió el pastel. Y, se, y orgánicamente se van asentando las rebanaditas, y está la rebanadita de Netflix, pero que no es significativa todavía. El 95% de la población mexicana ve la televisión abierta.
0: Y lo que me queda claro, y que además me resulta interesante, es que Netflix, por ejemplo, puede dejar una serie completa ahí, pero... La temporalidad es algo que a mí me llama mucho la atención en, en programas como lo que Callamos las Mujeres, porque si yo dejo una serie de violencia de género en Netflix y pongo algunos teléfonos de asociaciones a las que pueden acercarse, esos teléfonos pueden cambiar en un mes o en dos meses. Lo que a mí me consta, y creo que a todos aquí, es que pensando en las publicaciones periódicas, por ejemplo, empresas, podemos pensar en las publicaciones periódicas televisivas, Exacto. en medios masivos, eh, donde todos van a poder ver el teléfono de esta asociación que nos va a servir para recibir ayuda, si sí, estamos sufriendo violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que es algo que aquí en Sin Margen tratamos de estar visibilizando constantemente. ¿Cómo ha sido esta relación con las asociaciones que me parece tan pertinente uh -huh. en tiempos como estos?
4: Yo creo que, que es un ejemplo perfecto de las diferentes, los diferentes agentes sociales que estamos como responsables para que haya un cambio. Uh -huh. Un porcentaje le corresponde a los medios masivos. Otro porcentaje a la sociedad civil, dígase, también las ONGs, también los que somos de a pie, sí. todos poniendo nuestro cachorro. De sangre. Los medios masivos tienen la difusión. Un programa lo va a ver más de 10 millones de gentes. Así es. Mínimo. Si una asociación se sostiene de fondos que a la vez tiene que garantizar que va a tener mil llamadas al mes y no las tiene, no va a seguir recibiendo fondos y no va a poder seguir haciendo su labor social. Ahí viene lo que callamos las mujeres. Cuando le avisamos a una asociación, oye, vamos a tratar este tema, este tema asesoras al escritor o el escritor por iniciativa, porque así se dio al inicio. Uh -huh. Los escritores por iniciativa buscaban a la asociación. Así se fue haciendo esta organicidad tan sí. padre. Eh, ya que está al aire el nombre de la asociación, le avisamos. Estás seguro que vas a poder atender porque te van Para a venir llegar de cinco mil a veinte mil llamadas por día. ¿Estás seguro que esa demanda la puedes cubrir? Sí, sí, sí. Le dan sentido a su existencia y respetan el fin último, que es apoyar a la sociedad. No sabe la cantidad de mujeres que se han salvado y que lo pueden decir las asociaciones, no nosotros, no lo que callamos las mujeres, no los productores que hemos estado, las asociaciones que reciben a las mujeres que se han salvado. Uno, un caso muy especial, una mujer que estaba secuestrada en un hotel, vio el programa en lo que callamos, vio el teléfono abajo, llamó y fueron y la rescataron. Eso es uno. Te puedo decir que Al Jazeera, conocen a Al Jazeera. Por supuesto. Al Jazeera nos hizo un documental, le hizo al programa un documental y vivió con nosotros dos meses. Dos meses donde estuvieron descubriendo lo que era el programa. Son siete capítulos de 30 minutos que se difundieron justamente en la Comunidad Europea y a través de todas las estaciones de Al Jazeera. Es por algo. Yo estoy segura que es el único programa en el planeta que cuesta eso, que tiene esa función y ese compromiso de los escritores y de los directores y productores durante 16 años. Algo que se concilió con un interés comercial, claro. con un interés social de todos los que estamos involucrados.
0: Sí, porque escuchamos mainstream y, y somos muchos los que de entrada decimos, no, mainstream no, ¿no? Ya no, este... Es desde, desde dentro que tenemos que hacer el cambio. Si queremos realmente hacer un cambio, claro, a, a, habrá muchos que se meten al sistema para modificarlo sea, desde claro, dentro, ¿no? Que eso es algo que... Eso debe ser. Es interesantísimo. Mira que nos están preguntando en, en redes sociales cosas interesantes. Por ahí hay un comentario que me llama la atención y me lo mandan por mensaje, así que no voy a decir el nombre de la persona que, que lo mandó, pero pregunta cómo se abordan. ante Temas como, como la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, que son tan delicados y tan controvertidos en, en la actualidad.
4: De todos los temas que mencionen, todos los ha tratado lo que callamos. Bisexualidad, transgénero, alcoholismo, este bullying, mobbing, eh, problemas de adultos mayores, problemas de bebés, lo que sea. Uh -huh. Pero el tema de aborto. El tema de interrupción de, de, del embarazo, ese es el tema más delicado sí, donde por, por derecho, así como tiene derecho a alguien a creer que no quiere abortar, tiene el mismo derecho el otro a decir sí quiero. Pero esa es una postura personal, no quiero decir que es de la empresa. ¿eh? El programa simplemente trata de no involucrarse en ese tema tan difícil.
0: ese Justamente es el único, pero de todos los demás temas se tratan en el programa. Vamos a, a seguir discutiendo todos los temas que se abordan, cómo se tienen que abordar, qué piensan los que están del otro lado, malas conductas, cómo ven este trabajo del mainstream. Vamos a hacer un espejo en este momento con, con el lado independiente y con el lado también de la academia. La universidad tiene una responsabilidad fundamental de entender cómo funciona tanto el underground como el mainstream, como las manifestaciones artísticas más elevadas, con todas las comillas que le vamos a poner, como las menos, ¿no? ¿Aquí en qué punto estamos? No sabemos, por eso lo estamos disfrutando tanto. Vamos a escuchar la voz de Rosa Marta Pontón, La Mala Conducta de la Semana. Ella es locutora y productora de Radio Universidad de Guanajuato y nos cuenta un poco de cómo ser mujer significa algo diferente en Guanajuato, en una estación de radio de la universidad. Estas
2: son Las Malas Conductas.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Marta Pontón Gutiérrez. Soy productora y locutora de Radio Universidad de Guanajuato. Yo soy productora y locutora de la Radio Universitaria y de Radio Universidad de Guanajuato desde octubre de 1995. En tiempo es mucho, en experiencia yo creo que puedo hablar de ello a partir de una cierta época en la cual mi profesionalización como mujer de radio eh, la pude pensar y sentir como tal después de mucho tiempo, no fue de inmediato porque yo entré siendo una estudiante de la carrera de letras españolas y mi postura frente a la radio es que siendo mujer y siendo mujer de una radio universitaria en un lugar como Guanajuato, que es una ciudad muy pequeña, pues yo me siento muy privilegiada porque no he tenido mucho trabajo para convencer a mis jefes de hacer cosas, de producir los programas que quiero, de salir con mi programa El Librero a donde quiero. Todo ha sido un continuo, sí, sin importar mi género. Yo jamás he sentido esa marginación o esa discriminación por ser mujer, en mi caso, en Guanajuato. Ahora bien, en la radio, hoy en día, de 18 que elaboramos somos tres mujeres únicamente entre el personal las razones pues se han ido las compañeras que han trabajado en la radio se han ido poco a poco no han permanecido en la radio por los motivos que quieran o porque se trasladan a otra área de la universidad en fin razones muchas somos tres mujeres y lo que sí debo decir honestamente es estas tres mujeres que trabajamos en la radio tenemos una buena relación personal pero no trabajamos en equipo laboralmente no no intercambiamos estampitas laboralmente, cada una trabaja en lo suyo, a veces esta colaboración se da de manera muy fortuita porque yo le pido a una que me grabe un texto o la otra se hace cargo de las redes sociales, le pido yo que postea algo de librero así pero una producción en la cual las tres estemos involucradas y tengamos que vernos día a día en una producción con lo que ello implica, esos pequeños roces laborales que hacen de la vida un tesoro, porque uno aprende profesionalmente también a llevarse con el otro a través del, del trabajo y a no casarse con... no hacer personal el problema. eso es un error, que eso sí ocurre entre los compañeros con los que he trabajado. Eso sí ha ocurrido. Sin embargo, no, no podría yo decir que sea por mi género, sino porque los seres humanos somos difíciles para trabajar en equipo, al menos en Guanajuato. Yo espero que en otros lugares no, pero en la radio de Guanajuato de repente sí se torna mmm, todas las tonalidades violetas y rojas para trabajar en equipo, que es una tristeza porque somos muy poquitos, ¿no? Pero bueno, ya me extendí. Luisa me pidió tres minutos y creo que llevo diez. Pero bueno, yo amo la radio, me gusta mucho mi trabajo y espero algún día volver a colaborar con mis amigos de Radio UNAM porque también los quiero y los admiro. Gracias.
7: See you crystal clear.
0: estamos estábamos platicando, Alicia Carvajal y yo, que poner a Adel en Radio Unam probablemente es la verdadera transgresión, es el verdadero acto transgresor. Y, y no, neto, Adel no sufrió por el mainstream, ella no es una víctima del mainstream todavía, todavía. todo aguántate, da, dale un año más. No, su pérdida de peso me está haciendo la señal de que si bajó 200 kilos, que, que fue voluntaria, dale chance, déjala, ya se ganó como 80 mil Grammys. ¿Qué, qué, les, ¿Qué quieren escuchar? Algo me mandó aquí Anita Salazar, que está en contacto en redes sociales, arroba sin margen, guión bajo unam para todos los que tengan que decirnos algo, comentarnos, quejarse, abonar a esta discusión que estamos teniendo sobre el mainstream, sobre estos programas con función social dentro de los medios de comunicación masiva. Aquí Alicia Carvajal nos estaba contando precisamente eh, de otra parte del mainstream, y era cuando estabas en, una, en un asunto histórico. Vamos a regresar unos pasitos, a ver, cuéntanos esta experiencia, por favor. Eh, bueno, estaba yo como script
4: continuista en eh, las telenovelas históricas de Televisa, dígase La Antorcha Encendida, El Vuelo del Águila, estuve también en Senda de Gloria, sí. tuve el privilegio, pero bueno, entonces Enrique Krause y toda su gente de Clio, muy competentes, no los estoy juzgando, al contrario, fue un placer. Intervinieron en toda la, la confección de la historia con Antonio Moncel, el escritor uh -huh. de, de Senda de Gloria en particular y del vuelo, de La Antorcha, y Liliana Buz. Este, empezamos ah, claro. la grabación, la dirigió Jorge Fons primero, luego Gonzalo Martínez, mis grandes mentores, este, y pues yo cargué mi pequeño Larousse Ilustrado porque dije, bueno, pues por si tengo alguna duda, ¿no? ya grabando. Entonces, yo basándome en algo tan elemental como un pequeño Laruz ilustrado para saber si ya había luz en esa época si era la edad correcta de un Flores Magón y pues me di cuenta que, que todo el crew que éramos 200 personas uh -huh. con un eh, 2000 extras, no teníamos un asesor histórico entonces sí me acerqué a mi jefe en ese momento, que era Adriana Vascal, viuda de Azcárraga uh -huh. y le dije, perdóname Adriana, pero yo creo que debemos de tener un asesor histórico Por que supuesto. esté de base, grabando con nosotros y esté los dos años viajando fueron dos años de producción de cada una de ellas. Este, y sí, tenían sentido común. Lo único que estaban esperando es que los profesionales que contrataron hiciéramos nuestra chamba. No creyéramos que pues ahí se va. pues sino claro. la... Y sí, tuvimos un asesor, Carmen Saucedo, de hecho, Juan Manuel Villalpando, que lo conocen, fueron sí. parte del equipo de Enrique Krause. Y Carmen Saucedo en particular, que nos hicimos grandes amigas, fue la asesora en piso, en campo, en campo de batalla. Y fue padrísimo. Y ahí sí ya, porque el colofón es esto, la responsabilidad de saber que con ese material muchas familias le iban a dar clases de historia a sus hijos. Así de sencillo. Así de simple. Entonces, ¿cómo íbamos,
0: cómo no tomar en cuenta esa responsabilidad social de los que estábamos ahí involucrados? Y, y hay que decirlo, y como bien lo apuntabas, esto es para bien y para mal. Es decir, los materiales ahí están. Hay una responsabilidad. De los que lo consumen, de los usuarios de los Ya sean usuarios o espectadores Que me encantó entender esta, esta diferencia Hay una responsabilidad de los creadores Y hay otra responsabilidad Que es la de las empresas ¿no? sí. Aquí nos mandan un, un mensaje interesante Se trata de Ana Cuando, le mandamos un abrazo Dice, creo que el problema del Mainstream son las empresas que tienen Compromisos políticos, religiosos, etcétera, Que frenan a los creativos eh, Me parece que Lo que nos acabas de contar es una conquista De, de, de estos derechos de los creativos de decir, yo quiero que se vea así, yo quiero que se sienta de esta manera, que huela, que, 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 se, que se pueda observar un, un, un contenido diferente. No siempre es fácil, la lucha es difícil.
4: Sí, pero, pero yo creo que siempre podemos ser transgresores, así porque nosotros somos los que sabemos con qué tipo de lenguaje vamos a contar una historia. Nuestros jefes nos están pidiendo que tengamos rating, uh -huh. pero no nos están diciendo cómo. El cómo... Somos todos los que estamos involucrados en la parte baja, en la confección de estos productos. Ahí es donde deberíamos de tener esta conciencia que sí podemos, que sí podemos incidir, que, que puede ser una revolución silenciosa. Suena Exacto. pretencioso, pero lo creo sinceramente. Hemos hablado de los de Ayochinapa en el programa de lo que callamos. Hemos hablado de, las, de, de los fraudes dentro de una construcción del hospital que padeció la explosión Hace y que murieron año, tantos, sí. exacto. Lo que callamos, hicimos un, una investigación muy seria sobre ese tema y fueron tres capítulos que salieron. Lo hizo la Rosa de Guadalupe. A la semana de que había sido ese accidente, lo tomaron totalmente trivial y así lo pasaron a
0: ver hay algo interesante y justamente ya lo habíamos platicado fuera del aire pero lo, lo mandaron por, por mensaje privado y me llamó mucho la atención sí justamente era este asunto de eh, lo que callamos las mujeres es como la rosa de Guadalupe sí o no que cuál es la diferencia también en la función social porque son o sea totalmente algunos dirán que se parecen pero no es igual vamos a ver sí
4: no gracias por darme chance de explicarles por qué en qué se parecen y qué no son uh -huh. se parecen única y exclusivamente que son unitarios son Historias que se cuentan en una hora y ahí terminan. Uh -huh. tan tan eh, Se parecen en que son, son en corte realista, aparentemente, que son actores no conocidos, que te dan un toque así medio Carlos Reigadas, Región 4, ajá. Ajá, pero que no nos alcanza para pagar actores más caros y por eso ponen ahí, ¡tah! es un presupuesto bajo. ¿En qué no nos parecemos? Que la investigación para un capítulo de lo que callamos que va a salir se toma un mes. Mes y medio para sí. tener una historia. Y en La Rosa de Guadalupe se toman tres días.
0: ¿Toman testimonios de personas eh, que quieran contar sus historias? Eh, ¿Hay entrevistas? ¿Hay un proceso como tal?
4: es Todos son basados en hechos reales. No en un tema que diga Marta nos mandó la carta y nos contó su historia. No. Es un escritor que le preocupa, leyó una nota en el periódico, por ejemplo.
0: Y, se pone a investigar. y de ahí se
4: pone a investigar y va con la asociación, entrevista a gente y decide quién va a ser su protagonista, qué caso de esa asociación toma.
0: Y justo con esto podemos empezar a cerrar esta conversación porque hay algo que me llama mucho la atención y quizá con eso arrancamos este programa y con eso lo vamos a ir cerrando. Eh, la construcción de estereotipos, que era lo, lo que se decía eh, en, con los, las queridas malas conductas que esta tarde dijeron, a ver, esto me gusta, mm -hmm. esto no. Hablaban de la construcción de estereotipos, pero también hablaban de algo que me interesa mucho y es quiénes son los buenos y quiénes son los malos en las historias. Eh, a mí lo que me queda claro es que si bien el mainstream, es decir, eh, los medios de comunicación masiva, claro que plantean un estereotipo y claro que plantean una manera de construir personajes, la alta cultura, con todas las comillas que también se le pone, crea otros. Y tienen visiones que también hacen caricaturas y que también hacen estereotipos. Solo no se parecen, pero también funciona. Es decir, uh -huh. ¿a quién le corresponde modificar esta, esta creación de personajes? ¿O a quién le corresponde decir... Vamos a cambiar la manera en la que estamos contando las historias, porque los que están del otro lado realmente necesitan de estas historias. Le toca a los escritores, le toca a las productoras. ¿A, a quién le toca esta responsabilidad tan importante, tanto en los culturales como en los mainstream?
4: Todos tenemos la responsabilidad, pero también quiero separar un, un, un tema. El tema de los estereotipos, evidentemente en cine nos podremos dar el lujo, no estoy hablando de cine comercial. Estoy hablando de cine de arte. Nos
3: uh -huh. podemos
4: dar el lujo de tener personajes multipasionales, complejos, con muchas capas, muchos, eh, muchos sí. niveles. Ya Esa decían complejidad. que el
0: cine y la novela en eso se parecen. Exactamente. El cine y la novela son personajes, mientras que la televisión y el cuento son historias. ¿no?
4: Exactamente. Entonces, los estereotipos, entre comillado, en la televisión abierta son necesarios por lo que decíamos hace rato, no separemos el fondo de la forma. Si la forma, la televisión es pleonásmica, es radiofónica, no podemos tener personajes complejos para un capítulo de una hora que es efímero.
0: Decir, en la televisión
4: es efímero o sea
0: no podemos poner un ritmo Tarkovsky o no, Berman para contar una historia no. que tiene que ser urgente
4: exacto, tú y yo y los que nos escuchan seguramente no sabemos Tarkovsky, no sabemos Berman soy fan de Kubrick y podemos hacer una sesión de tres días hablando de cine ah, pero te vamos a invitar otra vez ah, me, soy cinéfila <risa> fundamentalmente Excelente. pero yo puedo pasar también una tarde disfrutando los héroes del norte, lo que callamos las mujeres y no me hace menos ni más me enriquece Claro, Y veo que es diferente el medio en el que yo quiero transportar un, un mensaje.
0: Con eso vamos a cerrar esta tarde. Qué privilegio haber podido compartir estos micrófonos con Alicia Carvajal. Eh, una reflexión final. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Dónde te vamos a encontrar? Porque sin duda has dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Vamos a tener que echar una, una buena charla. Y, y bueno, pues queremos seguir todo lo que estás haciendo. Pues miren, este... No, no, este me gustaría compartirlo.
4: No pienso dedicarme mucho tiempo ya a los medios masivos. Eh, me quiero, quiero poner un cine en un pueblo maravilloso que se llama Tlalpujagua. Quiero Excelente. dar clases de, de cine, a tra de, a, de, eh, quiero dar clases de historia a través del cine. Y fue a partir del Festival de Cine de Terror en Tlalpujagua que al ver que el público se iba viendo los cortometrajes de todos los que habían llegado, pero cuando pusieron Metrópolis, todo el pueblo se quedó ahí, viendo completita la película. ¡Ay, qué maravilla! Dije, ¿quieren cine? Yo se los voy a poner.
0: Ahí está. ¡Qué maravilloso cierre! Nada más y nada menos que Alicia Carvajal, aquí el equipo de Sin Margen, aplaude y celebra porque ha sido esta primera parte del Radio Permanencia Voluntaria del Día de la Mujer un verdadero privilegio, querida Alicia. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a Rosa Marta Pontón y nos vamos a despedir con una rola. Ay, nada más. O sea, les diría que yo no la elegí, pero la verdad es que entre todos la elegimos y a todos nos gustó y no nos no vamos a fingir que no. Salga usted de su clóset radiofónico, la verdadera transgresión está justamente ahí en salir de esta zona de confort y de estas ideas y empezar a conocer otras. Nosotros ya nos vamos con la promesa de que la próxima semana en su radio permanencia voluntaria vamos a presentarles el otro lado que es el periodismo independiente desde los medios Independientes, por eso van a venir Las luchadoras de Rompeviento Hay nada más y la mala conducta Va a ser Romina Pons Precisamente de reactor para volver a hacer Este espejo del mainstream Y lo independiente Nos despedimos con Gloria Trevi No, yo no lo dije, yo no fui Adiós
8: El recuento de los años Del holocausto De tu amor son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por doquiera Solo quedan ruinas de mí en el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer Escuchen, ¿cómo puedes decir que te olvidaré? Oh.
0: Gracias por acompañarnos a escuchar esta triste historia. Nosotros nos despedimos esta tarde. Jessica Trejo, Ana Salazar, Ernesto Díaz, Álvaro Gallard, Luis Garza, en los controles técnicos el mero mero Arturo González. Yo soy Luisa Iglesias. Hasta la próxima.
8: Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad y hay algo mutilado que he pensado que tal vez será mi dignidad. Oh, oh, no, 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 pues.
0: Presentó
2: Sin margen. Borramos las fronteras que nos disocian.